0: Capítulo 26 A señora Gardiner hizo Elizabeth la advertencia a su sodicha puntual y amablemente, a la primera oportunidad que tuvo de hablar a solas con ella. Después de haberle dicho honestamente lo que pensaba, añadió, Eres una chica demasiado sensata, Lizzie, para enamorarte solo porque se te haya advertido que no lo hicieses. Y por eso me atrevo a hablarte abiertamente. En serio, ten cuidado. No te comprometas ni dejes que él se vea envuelto en un cariño que la falta de fortuna puede convertir en una imprudencia. Nada, tengo que decir contra él. Es un muchacho muy interesante y si tuviera la posición que deberías tener, me parecería inmejorable. Pero tal y como están las cosas, no puedes cegarte. Tienes mucho sentido y todos esperamos que lo uses, tu padre confía en tu firmeza y en tu buena conducta, no vayas a defraudarle, querida tía, esto es serio de veras, sí, y ojalá que tú también te lo tomes en serio, bueno, no te alarmes, me cuidaré de Wickham, si lo puedo evitar, no sé, no me hablará de mí, Elizabeth, no estás hablando en serio, perdóname, lo intentaré otra vez. Por ahora no estoy enamorada de Wickham. Es verdad, no lo estoy. Pero es, sin comparación, el hombre más agradable que jamás he visto. Tanto que no me importaría que se sintiese atraído por mí. O sé sea, que es una imprudencia. ¡Ay, ese abominable Darcy! La opinión que mi padre tiene de mí me honra. Y me daría muchísima pena perderla. Sin embargo, mi padre es partidario del señor Wickham. En fin, querida tía... Sentiría mucho haceros sufrir a alguno de vosotros, pero cuando vemos a diario que los jóvenes, si están enamorados, suelen hacer caso omiso de la falta de fortuna a la hora de comprometerse, ¿cómo podría prometer yo ser más lista que tantas de mis congéneres si me viera tentada? ¿O cómo sabría que obraría con inteligencia si me resisto? Así es que lo único que puedo prometerte es que no me precipitaré no me apresuraré a creer que soy la mujer de sus sueños. Cuando esté a su lado, no le mostraré que me gusta. O sea, que me portaré lo mejor que pueda. Tal vez lo conseguirías si procuras que no venga aquí tan a menudo. Por lo menos, no deberías recordar a tu madre que lo invite. Como dice el otro día, repuso Elizabeth con maliciosa sonrisa. Es verdad, sería lo más oportuno, pero no vayas a imaginar que viene tan a menudo. Si le hemos invitado tanto esta semana es porque tú estabas aquí. Ya sabes la obsesión de mi madre de que sus visitas estén constantemente acompañadas. Pero de veras, te doy mi palabra de que trataré siempre de hacer lo que crea más sensato. Espero que ahora estarás más contenta. Su tía le aseguró que lo estaba. Elizabeth le agradeció sus amables advertencias y se fueron. Su conversación había constituido un amable ejemplo de saber aconsejar sin causar resentimiento. Poco después de haber seguido los Gardiner y Jane, Collins regresó a Herefordshire, pero como fue a casa de los Lucas, la señora Bennett no se incomodó por su llegada. La boda se aproximaba, y la señora Bennett se había resignado tanto que ya la daba por inevitable, e incluso repetía: eso sí, de mal talante, que deseaba que fuesen felices. La boda se iba a celebrar el jueves, y el miércoles vino la señorita Lucas a hacer su visita de despedida. Cuando la joven se levantó para irse, Elizabeth, sinceramente conmovida y avergonzada por la desatenta actitud y los fingidos buenos deseos de su madre, salió con ella de la habitación y la acompañó hasta la puerta. Mientras bajaban las escaleras, Charlotte dijo, —Confío en que tendré noticias tuyas muy a menudo, Elisa. Las tendrás. Y quiero pedirte otro favor. ¿Vendrás a verme? Nos veremos con frecuencia en Hertfordshire, espero. Me parece que no podré salir de Kent hasta dentro de un tiempo. Prométeme, por lo tanto, venir a Hanford. A pesar de la poca gracia que le hacía la visita, Elizabeth no pudo rechazar la invitación de Charlotte. Mi padre y María irán a verme en marzo, añadió Charlotte, y quisiera que los acompañases te aseguro, Elisa, que serás también acogida como ellos. Se celebró la boda. El novio y la novia partieron hacia Ken desde la puerta de la iglesia, y todo el mundo tuvo algún comentario que hacer o que oír sobre particular, como de costumbre. Elizabeth no tardó en recibir la carta de su amiga, y su correspondencia fue tan regular y frecuente como siempre, pero ya no tan franca. A Elizabeth le era imposible dirigirse a Charlotte, sin notar que toda su antigua confianza había desaparecido. Y aunque no quería interrumpir la correspondencia, lo hacía más porque su amistad había sido que por lo que en realidad era ahora. Las primeras cartas de Charlotte las recibió con mucha impaciencia. Sentía mucha curiosidad por saber qué le decía de su nuevo hogar, por saber si le habría agradado Lady Catherine y hasta qué punto se atrevería a confesar que era feliz. Pero al leer aquellas cartas, Elizabeth observó que Charlotte se expresaba exactamente tal como ella había previsto. Escribía alegremente, parecía estar rodeada de comodidades y no mencionaba nada que no fuese digno de alabanza. La casa, el mobiliario, la vecindad y las carreteras, todo era de su gusto. y Lady Catherine no podía ser más sociable y atenta. Era el mismo retrato de Hosford y de Rosing que había hecho el señor Collins aunque razonablemente mitigado. Elizabeth comprendió que debía aguardar a su propia visita para conocer al resto. Jane ya le había enviado algunas líneas a su hermana anunciándole su feliz llegada a Londres. Cuando le volviese a escribir, Elizabeth tenía esperanza de que ya podría contarle algo de los Bingley. Su impaciencia por esta segunda carta recibió recompensa habitual a todas las impaciencias. Jane estaba una semana en la capital sin haber visto o sabido nada de Caroline. Sin embargo, se lo explicaba suponiendo que la última carta que le mandó a su amiga desde Longbourn se habría perdido. Mi tía, continuó, irá mañana a esa parte de la ciudad y tendré ocasión de hacer una visita a Caroline en la calle Grosvedor. Después de la visita mencionada en la que vio a la señorita Bingley, Jane volvió a escribir. Caroline no estaba de buen humor, pero me alegró mucho de ver, se alegró mucho de verme y me reprochó que no le hubiese notificado mi llegada a Londres. Por lo tanto, yo tenía razón. No había recibido mi carta. Naturalmente, le pregunté por su hermano. Me dijo que estaba bien, pero que andaba tan ocupado con la señor Darcy que ella apenas le ve. Casualmente esperaban a la señorita Darcy para comer. Me gustaría verla. Mi visita no fue larga, pues Caroline y la señora Hearst tenían que salir. Supongo que pronto vendrán a verme. Elizabeth movió la cabeza al leer la carta. Vio claramente que solo por casualidad podría Bingley descubrir que Jane estaba en Londres. Pasaron cuatro semanas sin que Jane supiese nada de él. Trató de convertirse a sí misma de que no lo lamentaba, pero de lo que no podía estar ciega más tiempo era el desinterés de la señorita Bingley. Después de esperarla en casa durante quince días todas las mañanas e invitarle una excusa todas las tardes, por fin recibió su visita. Pero la brevedad de la misma y lo que es más su extraña actitud no dejaron que Jane siguiera engañándose. La carta que escribió entonces a su hermana demostraba lo que sentía. Estoy segura, mi queridísima Lizzie de que serás capaz, incapaz de vanagloriarte a costa mía por tu buen juicio, cuando te confiese que me he desengañado completamente del afecto de la señorita Bingley. De todos modos, aunque los hechos te hayan dado la razón, no me creas obstinada si aún afirmo que, dado su comportamiento conmigo, mi confianza era tan natural como tus recelos. A pesar de todo, no puedo comprender por qué motivo quiso ser amiga mía, pero si las cosas se volviesen a repetir, no me cabe la menor duda de que me engañaría de nuevo. Caroline no me devolvió la visita hasta ayer, y entre tanto, y entre tanto no recibí ni una nota ni una línea suya. Cuando vino, se vio bien claro que era contra su voluntad. Me dio una ligera disculpa, meramente formal, por no haber venido antes, no dijo palabra de cuándo volveríamos a vernos y estaba tan alterada que, cuando se fue, decidí firmemente poner fin a nuestras relaciones. Me da pena, aunque no puedo evitar echarle la culpa a ella. Hizo mal en elegirme a mí como amiga, pero puedo decir con seguridad que fue ella quien dio el primer paso para intimar conmigo. De cualquier modo, la compadezco, porque debe de comprender que se ha portado muy mal y porque estoy segura de que la preocupación de su hermano fue la causa de todo. Y aunque nos consta que esa preocupación es innecesaria, el hecho de sentirla justifica su actitud para conmigo, y como él merece cumplidamente que su hermana le adore, toda la inquietud que le inspire es natural y apreciable. Pero no puedo menos que preguntarme por qué sigue teniendo esos temores. Si él se hubiese enterado por mí, nos hubiésemos visto hace ya mucho tiempo, él sabe que estoy en la ciudad. Lo deduzco por algo que ella misma dijo, y todavía parecía, por su modo de hablar, que necesitaba convencerse a sí misma de que Bingley está realmente interesada por la señorita Darcy. No lo entiendo. Si no te mira a juzgar con dureza, casi diría que todo esto es más vueltas de lo que parece, pero procuraré ahuyentar todos estos penosos pensamientos y pensaré solo en lo que me hace ser feliz. Tu cariño y la inatreable bondad de nuestros queridos tíos. Escríbeme pronto. La señorita Bingley habló de que nunca volverían a Netherfield y de que se desharían de la casa, pero no con mucha certeza. Vale más que no mencione estas cosas. Me alegro mucho de que hayas tenido tan buenas noticias de nuestros amigos de Horsford. Haz el favor de ir a verlos con Sir William y María. Estoy segura de que te encontrarás bien allí tuya, Jane. A Elizabeth le dio un poco de pena esta carta, pero recuperó el ánimo al pensar que al menos ya no volvería a dejarse tomar el pelo por la señorita Bingley. Toda esperanza con respecto al hermano se había desvanecido por completo. Ni siquiera deseaba que se reanudasen sus relaciones. Cada vez que pensaba en él, más le decepcionaba su carácter. Y como un castigo para él en beneficio de Jane, Elizabeth deseaba que se casara con la hermana del señor Darcy cuanto antes, pues, por lo que Wickham decía, ella le haría arrepentirse con creces por lo que había despreciado. A todo esto, la señora Gardiner recordó a Elizabeth su promesa acerca de Wickham y quiso saber cómo andaban las cosas. Las noticias de Elizabeth eran más favorables para la tía que para ella misma. El aparente interés de Wickham había desaparecido, así como sus atenciones, Ahora era otra la que admiraba. Elizabeth era lo bastante observadora como para darse cuenta de todo, pero lo veía y escribía de ello sin mayor pesar. No había hecho mucha mella en su corazón, y su vanidad quedaba satisfecha con creer que habría sido su preferida, si su fortuna se lo hubiese permitido. La repentina adquisición de diez mil libras era el encanto más notable de la joven a la que ahora Wickham rendía su atención. Pero Elizabeth, Menos perspicaz tal vez en este caso que en el de Charlotte. No le echó en cara su deseo de independencia. Al contrario, le parecía lo más natural del mundo, y como presumía que a él le costaba un, algún esfuerzo renunciar a ella, estaba dispuesta a considerar que era la medida más sabia y deseable para ambos. Podía desearle de corazón mucha felicidad. Le comunicó todo esto a la señora Gardiner y después de relatarle todos los pormenores, añadió, «Estoy convencida, querida tía, de que nunca he estado muy enamorada, pues si realmente hubiese sentido esa pasión pura y elevada del amor, detestaría hasta su nombre y le desearía los mayores males. Pero no solo sigo apreciándolo a él, que no siento ninguna aversión por la señorita King. No la odio, no quiero creer que es una mala chica». Eso no puede ser amor. Mis precauciones han sido eficaces, y aunque mis amistades se procurarían mucho más por mí si yo estuviese locamente enamorada por él, no puedo decir que lamente mi relativa insignificancia. La importancia se paga a veces demasiado cara. Kitty y Lydia se toman más a pecho que yo la traición de Wickham. Son jóvenes aún para ver la realidad del mundo y adquirir la humillante convicción de que los hombres guapos deben tener algo de que vivir, al igual que los feos.